0: Começa agora o Cloudcasters, Cloudcasters, o seu podcast de Cloud Computing e transformação digital.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e que a minha foto ajudou, ajudou ele lá, ah, se ajudou... <risos>
0: Olá pessoal, aqui é o de Lázaro Alves E se você não estiver fazendo nada depois do programa Chora
2: Viola Acesse o blog do Fabrício
3: <risos> Seu cu! <risos> Ai, <cara. risos>
2: Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Akira Trabalho no Google E realmente eu percebi que eu devo ser o mais velho aqui Porque o meu primeiro grupo foi por e-mail né? Então acho que mais valeu como comunidade
3: <risos> Oi pessoal, aqui é a Fernanda E eu preciso criar uma conta do TikTok, gente <risos> <risos> Boa <risos>
1: Estamos de volta com o Cloudcasters. E para falar de um tema que já faz bastante tempo que o pessoal tem pedido para a gente comentar e falar. Acho que também, muito por conta da nossa experiência né, com esse tema né, na prática, que é a comunidade técnica, né? Tanto eu quanto o Lázaro, acho que só o Akira aqui que não foi MVP no tempo de Microsoft, a Fernanda também foi, antes de, de se tornar MVP no Brasil. Então a ideia hoje é bater um papo sobre isso: o que, que é isso, como funciona, por que isso é legal tanto para a empresa né, que oferece essa possibilidade para os profissionais, quanto para os profissionais e tal, Falar um pouco de, de como isso impactou nossa carreira também. Mas enfim, é isso. Estamos aqui com a Kira hoje, que é Community Manager no Google, e com a Fernanda, que é Community Manager na Microsoft. Eu vou deixar vocês se apresentarem aí, pessoal.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Saraiva, como o Fabrício já explicou brevemente. Eu tenho uma, uma participação bem contínua na comunidade técnica, tanto como influenciadora do lado da comunidade, tanto quanto do lado da empresa, gerenciando o programa MVP no Brasil e agora aqui nos Estados Unidos com como a Business Group
2: Lead. Thanks for having me Meu nome é Rodrigo Akira, podem me chamar de Akira, trabalho no Google, eu sou Developer Ecosystem Regional Lead. Se minha mãe estivesse vivendo, vai ter muito orgulho dessa função, mas basicamente eu posso <risos> me titular como uma pessoa responsável pelos nossos programas de comunidades para desenvolvedores. Então, aí já trabalhei com outras audiências no passado, como startups, outras empresas que eu trabalhei, agora focado aí na audiência de developers, né, e espero poder contribuir aqui no, bate, no nosso bate-papo. Okay, obrigado, pessoal por terem aceitado. Lázaro, você não precisa se apresentar, ninguém quer saber o que que
1: você fez, não? então vamos vamos, vamos Não, ninguém me
0: pergunta nada de mim, então a é, gente deixa. Eu tava lembrando, quando eu tava preparado para falar desse episódio, eu tava lembrando, eu acho que, pelo menos do lado da Microsoft do, dos MVPs, acho que eu e Nogari fomos os, os únicos, eu não sei, assim, pelo menos no Brasil, que passaram por todos os programas, por todos, absolutamente todos, tipo assim, Student Ambassador, quando chamava Student Ambassador, depois Student Partner, depois MVP, depois Regional Director. Eu não me lembro de outro que tinha, tinha passado. Eu tava até falando com o Nogar esses dias sobre isso e, cara, assim, pra mim, pelo menos, pra mim, a gente vai falar sobre isso no episódio durante o episódio, mas fez toda a diferença em todos os, os momentos, assim, que eu passei uh, da minha carreira desde a época da faculdade, até a, a parte profissional fez muita diferença. Ter entrado, né, tipo, ter sido ativo na,
1: na, na comunidade, tanto na, na parte da época acadêmica, quanto também na parte profissional. Oh, show, né, eu, eu posso dizer o mesmo. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é isso. Pra quem, eventualmente, né, não... eu duvido que alguém nunca tenha ouvido falar Falar desses programas de comunidade técnica que houve a gente aqui, mas pode acontecer, né? Então, eu queria que vocês falassem aí, Ofeu, Akira, dá um, dá um contexto pra gente do que que é ou do que são esses programas de comunidade técnica, né? O que que é isso? O que que é isso que a Microsoft faz, que o Google faz, que a AWS faz e, e que as empresas fazem no geral?
3: Bom, eu posso falar um pouquinho do meu lado, acho que até pra criar um pouco do contexto, sempre tem essa boa e velha divisão, né? Tudo que é Microsoft e tudo que não é Microsoft. Não existe na verdade uma separação onde a comunidade antes era fundamentalmente dominada pela Microsoft, e aí tecnicamente as pessoas iam se agrupando e aí as grandes empresas começaram a olhar que comunidade é algo realmente interessante para o mercado de várias formas. É, a comunidade técnica lá nada mais é do que um grupo de pessoas que tem um interesse comum em ajudar a, a divulgar tecnologias, a ensinar os outros a, a compartilhar um pouco de conhecimento. E eu acho que isso não é uma coisa que existe uma receita. O, a, a comunidade sempre foi uma comunidade, sempre foi um grupamento orgânico. né é, O conceito de comunidade ele realmente nasce fundamentalmente de um conjunto de pessoas que dividem o mesmo interesse. Então eu acho que é muito interessante isso quando você conecta com a, a área de tecnologia, porque você começa a descobrir que não existe silos entre uma comunidade, a comunidade ela está interconectada, então você começa com um grupo de pessoas que conhecem determinada tecnologia e ali elas desenvolvem uma rotina de aprendizado, uma rotina de conexão, uma rotina de criação de afinidades, que só tende a se expandir. Né? Ela, o crescimento sempre é orgânico, né? Você sempre tem pessoas que trazem um amigo, trazem um, um, uma pessoa do trabalho, trazem mais pessoas e ali a comunidade vai, vai se formando e eu acho que não tem melhor reconhecimento pra uma empresa do que ver que pessoas estão se reunindo pra discutir algo relativo a um produto ou a uma tecnologia sem que haja nenhum trigger, sem que não haja nenhum interesse por trás disso, né, então eu acho que eu vejo as comunidades, os programas de comunidade técnica mais como uma forma de reconhecer pessoas que fazem porque elas fazem porque gostam, entendeu eu acho que é o, é o famoso low hand fruit quando você pensa a respeito de onde está a voz do consumidor, onde está a voz das empresas, onde estão as opiniões onde está o verdadeiro feedback do real world scenarios, eu acho que não teria melhor fonte para encontrar isso do que dentro das comunidades técnicas e as empresas as empresas de tecnologia que não exploram esse segmento definitivamente estão perdendo uma grande oportunidade de expandir o negócio de aumentar, de, de ter escalabilidade dentro de um ecossistema que tem um custo baixíssimo de manutenção então eu acho que o valor das comunidades para as empresas, é de que você tem pessoas extremamente capacitadas, é, situações que são inusitadas, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de comportamento, e isso está acontecendo com ou sem as empresas. Né? Então, é uma grande oportunidade para uma grande corporação olhar para esses grupos e, e encontrar oportunidades de conhecimento. Então, esse, para mim, é o take da comunidade técnica em relação às empresas. Tem
0: então, um ponto interessante que você falou, na né? questão do crescimento orgânico né, e de não ter uma, uma receita de bolo. Ainda bem, né? Ainda bem que nenhuma, nenhuma empresa tentou criar uma receita de bolo, porque se a gente olhar as comunidades hoje e como elas eram 5, 10 anos atrás, além de um crescimento orgânico, você tem um dinamismo muito grande em como as pessoas se organizam, como elas se agrupam e como elas compartilham, né? Desde ferramentas que se é usado, até a mesma forma de comunicação, como que você tem, até a mesma forma de contribuição ela, ela mudou assim, de forma é, brutal, assim na minha opinião, quando você olha assim 5, o, 7 o, anos atrás, a forma com que a comunidade era organizada, ela vinha participando e, e, e divulgando e organizando os eventos é completamente diferente do que tem hoje, né? Então, além de, de não ter uma receita de bolo, eu diria que é impossível tentar criar uma receita de bolo para isso.
2: Acho que, assim, a comunidade é feita de pessoas, né? Então, assim, realmente, se você não tiver esse elemento motivado, que é quem realmente puxa as coisas, eu enxergo muito quem está né, inserido uma comunidade com um forte senso de give back. Alguém que recebeu isso no passado e agora tem a oportunidade de retribuir, né? Eu percebo isso muito olhando os líderes de comunidades, né? aqui do Google, a qual eu trabalho, que alguns deles também participam de comunidades Microsoft, não há problema nenhum. Né? E é falando um pouquinho da questão do valor da comunidade para as empresas, tanto que hoje, se você fizer uma busca pela primeira vez em alguns anos, você pesquisar por DevRel, você vai começar a achar posições das empresas. Startups procurando pessoas para gerenciar suas áreas de DevRel, porque elas querem se relacionar com os desenvolvedores. E o porquê disso? né Acho que eu, eu tive há um tempo atrás conversando com um sit Show de uma grande startup aqui do Brasil, e ele justamente me questionou quais eram as ações de enablement que nós estávamos planejando e tudo mais, né? na época eu não estava aqui no Google, estava em outra empresa, mas justamente porque ele, ele me deu esse insight que é o seguinte, né? no futuro, com a comoditização da tecnologia, o critério de decisão sobre qual cloud ou qual tecnologia eu vou adotar, vai ser a disponibilidade de desenvolvedores. Então, por isso da importância né, de nós termos aí, uh, aí eu, quando eu falo nós, né todo o mercado de tecnologia, ter desenvolvedores com conhecimento, né? porque isso vai fomentar a adoção da nossa tecnologia. Então, acho que é bem nessa perspectiva que eu tenho enxergado aí, o porquê as empresas investem né, numa área de comunidade e, obviamente, né o ganho que as pessoas vão ter em cima disso. né
3: Absolutamente. Eu acho que as empresas têm que ir onde os developers estão e não the other way. Né? Eu acho que não existe a forma contrária de você falar assim, ah, portas abertas, venham. Isso não vai acontecer se você não for genuíno e não for até onde a comunidade está entender qual realmente é a forma que essa comunidade se comporta, a forma como ela navega em relação a produtos, em relação a opiniões, em relação a tecnologia. Acho que a gente como é, representantes de corporações a gente tem muito mais a aprender com eles do que ao contrário a formação que acontece nesses grupos ela é muito dinâmica e, e a gente não tem o um tempo de correr na mesma velocidade se nós estivermos inseridos dentro desses grupos então eu acho que o que o Akira falou é fundamental pra isso acontecer, você tem que estar tá, é, são eles que vão ditar pra gente como que essa banda vai tocar, É não ao, ao contrário, né?
1: Sem dúvida, eu gosto dessa perspectiva que vocês trouxeram pelo seguinte a primeira comunidade que eu juntei, que eu me juntei né, que eu fui parte, foi em 2002 uma comunidade Java, eu tava saindo da faculdade e eu me lembro que eu fui naquela ocasião num evento que teve lá, na, lá em Barbacena, quando eu era criança pequena em Barbacena, lá no interior de São Paulo, veio um cara que é o que depois eu fui conhecer melhor, que é o Bruno, que acabou se tornando amigo e tal, mas ele veio fazer uma palestra e aí ele falou dessa comunidade Java Brasil e eu achei aquilo incrível cara, porque pô, naquela época ainda mais internet não era algo popular como é hoje rede social e tal, você não encontrava muitas pessoas né, pra falar de projetos e tal, eu achei aquilo incrível na época por que eu tô falando isso? E por que, que depois depois de um tempo, Java sempre caminhou meio que pras próprias pernas, a Sam nunca ligou para esse negócio e depois a Oracle quando comprou também, enfim, tentou fazer alguma coisa, mas já era tarde. Mas o que eu quero dizer com isso é, as empresas olham para esse negócio de comunidade por uma razão muito simples, na minha opinião, que eu acho que conecta com o que vocês falaram. As empresas, elas tentam escalar o business de diversas maneiras, né? Então você escala o business através das forças de vendas, você escala o business através de parcerias e você escala o business, e aí mais especificamente voltado pro conhecimento, você escala o business através de, né, pessoas que estão dispostas a dar o, né, o give back que o, que o Akira falou, a dar de volta, né, aquilo que eles aprenderam e nada mais, eu diria até, eu vou usar a palavra justo, tá, não é obrigação, mas eu acho nada mais justo que as empresas que estão do lado de cá e que são as maiores beneficiadas com isso tudo, de dar um reconhecimento formal para essas pessoas que estão ali, né, no mercado e tal, que estão espontaneamente levando a mensagem e tal, eu acho que faz, que faz um, um sentido total dos dois lados, mas o meu take no que, que as empresas ganham é esse, assim, do tipo é uma maneira de escalar o business para a empresa. Né? Obviamente que tem muitas outras coisas em volta, mas o core disso tudo, por que, que as empresas colocam dinheiro nesse negócio é por isso, é porque isso ajuda a escalar o business de uma maneira muito eficiente, colocando um conhecimento na rua. Isso é muito verdade porque me lembra
0: muito assim, por exemplo, quando eu entrei no programa Student Ambassador, foi exatamente no mesmo momento em que a Microsoft tinha acabado de anunciar o .NET. Então, pensa assim, ela tinha acabado de lançar a futura estratégia da empresa em termos de plataforma de desenvolvimento porque na época era o que a gente estava achando, que é a internet, né? O web, ah, a internet agora é o futuro e tudo mais. Eu tenho até hoje o Beta Tester 1 do .NET Framework. Então, assim, naquela época, qual que era o foco? Bom, beleza, a gente tá pegando o Visual Base, que era, era a nossa principal linguagem, agora a gente tá criando uma plataforma chamada .NET, e a gente precisa de desenvolvedor que conheça, porque os desenvolvedores desenvolvendo para essa plataforma, isso faz o drive do resto, né? isso faz o drive do que na época era o Windows, né, o banco e tudo mais então tô voltando lá atrás, mas assim se você olhar, é uma relação que a comunidade ela se beneficia muito tendo a empresa ali apoiando, suportando, fornecendo material, fornecendo conexões com, com essas pessoas, para que essas pessoas possam absorver e gerar conhecimento também, mas também o feedback gerado de volta é muito grande, porque quando você começa a estabelecer essas conexões, você começa também a ter essa relação de confiança né? então isso, falando 20 pontos Poxa, 20, 21, 22 anos atrás, né? Então, se você começa a estender isso para... Olha quantas, quantas ondas de tecnologia a gente não viveu ao longo desse tempo e, e as comunidades estão vivas até hoje. Mudou a forma de interagir? Mudou. Mas elas estão lá ativas até hoje e gerando até hoje. Então, essa relação ela já vem de muito tempo e ela é muito muito importante. Eu acho que ela é para os dois. Né? O reconhecimento é legal tudo, mas eu acho que os dois se beneficiam. Na minha época, por exemplo, era muito caro nessa época de faculdade e a gente não tinha acesso à informação. Então, tipo, a empresa mandar um kit de estudo para os estudantes na faculdade, faculdade, poxa, isso daí era uma coisa assim, surreal, né? Então, é, os dois se beneficiam muito.
3: É, esse é um ponto bem importante para ser explorado, porque, além da escalabilidade, você tem alguns recursos que não são tão fáceis de se conseguir. Por exemplo, você deu um exemplo de o quão difícil era ter acesso a uma informação. Hoje, é claro, você digita três palavras num, num buscador e você já tem imediatamente 45 diferentes respostas, e como bom programador, você só precisa colar e mudar os comentários, e tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer com isso é que com base nesse modelo de, de negócio você consegue encontrar feedback de regiões que você nem imaginava que ainda a tecnologia nem sequer chegou e você consegue entender como que aquele produto vai possivelmente aterrissar em uma específica situação, em um específico mercado que você não, nem, nem, nem imaginaria que ia acontecer, né? Então, vamos pegar o seu cenário. Ah, nunca tinha acesso à informação lá no Brasil, lá enquanto ainda estava trabalhando com a primeira versão de Dotnet.
0: Eu morava em Rio Verde. Fernando. eu morava em Rio Verde. Eu ia de carroça para a faculdade. Eu ia um dia de carroça e o outro de mototáxi. Como é que eu ia ter acesso
3: essa informação? Não é o Correndo, o computador ficar ligado, né? Então, <risos> essa, essa variedade de, de, de backgrounds e de situações que você olha de diferentes pontos de vista, eu acho que é, é um retorno que você vai ter como empresa e como gerador de negócios que não pode ser tão rápido quanto é a comunidade. Você nunca vai conseguir a mesma agilidade e a mesma... Se tem gente boa pra quebrar a coisa é comunidade. Se tem gente boa pra encontrar problema onde não existe, é a comunidade. A acredite.
2: Eles são bons, gente.
3: Fazem isso com maestria. É. Então, quando a gente recebe algumas perguntas, às vezes você fala, gente, como é que a pessoa conseguiu fazer essa pergunta? Nunca no mais crazy scenario você imaginar uma situação como essa. Aí tá lá, o cara conseguiu divulgar uma situação extremamente curiosa lá no interior de Goiás. E aí, como é que resolve isso?
0: Sim, mas é legal porque você teve do outro lado também, porque você foi um bebê. então você também passava por isso e, e, e é legal porque você entende como que é essa questão, né, de estar tá... porque assim, você vai viver um cenário que ninguém vai prever. Você está num projeto específico, numa indústria específica, num cliente específico, num país específico e vai acontecer alguma coisa que vai quebrar. Não
2: tem jeito, né? É. E a comunidade também tem um papel muito importante aí quando a gente olha na perspectiva de inclusão. Por quê? Eu, eu coloco o idioma como uma questão de inclusão. Infelizmente, né, o inglês não é o idioma, vamos dizer assim, acessível a todos, né? E a comunidade desempenha um papel fundamental, por exemplo, a gente teve agora em maio o Google I.O., né? O evento onde o Google faz os seus anúncios de tecnologia, Android, Web, Kotlin, Flutter todas as nossas principais uh, product areas. Só que assim, o conteúdo tá lá, tá em inglês. É gratuito, é só assistir. Mas é o seguinte, como é que o cara que não tá fluente, não tá confortável no inglês, vai entender profundamente? Então as comunidades também ajudam nesse sentido a trazer um pouco, né, do conteúdo num idioma local e mais do que tudo. Se o cara tá assistindo uma, uma live no YouTube apresentado em inglês, ele talvez tenha muita vergonha de, talvez não, muito provavelmente ele terá muita vergonha de perguntar, de fazer uma pergunta. Então quando você tá numa comunidade, no meetup, num, meet up, num num, num meetup, num evento, alguma coisa que seja local, a pessoa se sente mais confortável ela se sente mais incluída né? então acho que tem esse aspecto aí que é fundamental e, e justamente essa questão de, de inclusão que as comunidades trazem faz com que você descubra problemas que talvez você não tinha ideia que existia né? então se assim, eu vou compartilhar algumas coisas que eu vim a descobrir por exemplo assim, uma, poxa, eu moro em São Paulo eu tenho né, uma disponibilidade de internet muito boa, sempre viajei nas capitais de diversos lugares, mas quando eu comecei a conversar com pessoas do Haiti, da Guiana que vivem em outras realidades eu fui entender realmente que você ter, por exemplo, uma ferramenta que tenha um codec de streaming adaptativo para você realmente conseguir assistir algo em uma, uma banda muito baixa é fundamental. Então, assim, a gente começa a se deparar com outras questões que a gente não, talvez não chegava. né? E, e para as empresas de tecnologia, esse é o grande ponto. Foi, Poxa, talvez esse feedback nunca chegaria aqui se fosse pelas minhas vias tradicionais de Q&A. Sim, porque provavelmente você estaria falando sempre com os enterprises, né, com os arquitetos de empresa
1: grande e essa galera que está mais nesses cenários que você descreveu nunca teria acesso ao feedback. É, faz todo sentido.
3: Esse cenário foi um cenário que eu aqui dentro do em uma das situações de evento, a gente pode viver na pele, principalmente depois que o Covid foi, derrubou todo mundo da parte de evento presencial, onde você ainda tinha um elemento melhor, que era a linguagem corporal, onde você conseguia ver pessoas ali, aquela cara de dúvida e você tentava de alguma forma articular uma situação. Quando a gente se viu entre, o... entre um universo totalmente online, foi quando a gente começou a perceber o quanto mais importante era a sensação, a necessidade de ter comunidades locais, pessoas que podem ser heroes locais e ajudar os outros no próprio idioma na própria cultura, no próprio ritmo vou dar um exemplo do que aconteceu que foi algo que a gente aprendeu ao longo de um, um bom espaço de tempo fazendo grandes eventos, né? então a gente também tem um evento anual que é o MVP Summit que é um evento exclusivo para membros dessa comunidade, MVPs e Regional Directors e quando o COVID começou em 2020 a gente teve que fazer uma mudança radical num evento que estava programado para uma semana, já tudo pago, tudo organizado organizado em Redmond, e aí falou assim, não vai ter mais o um evento, mas a gente quer ter o um evento. Então a gente teve que fazer um, um, um turnaround do evento e colocar ele online em um espaço de duas semanas. A gente, ele cortou o que dava pra cortar, tirou tudo e blá blá blá, enfim. Fizemos o primeiro evento. A gente nem tinha como saber se aquele evento foi satisfatório do ponto de vista de comunidade, do ponto de vista de, de inclusão, do ponto de vista de diversidade, porque até a gente tava num, numa situação onde, que era totalmente uh, imprevista. A gente não sabia o que esperar daquela situação. Um ano passou e a gente falou, ok, vamos online de novo, o Covid tá aí online de novo, mas o que a gente pode fazer para melhorar a inclusão das pessoas nesses eventos? E a gente decidiu mudar o calendário e falar assim, quais são os horários? Porque o time zone é algo que mais impacta o relacionamento de um grupo quando a maior parte dos, dos advocates, a maior parte do grupo dos times de produto está nos Estados Unidos, então o resto do mundo é o que mais sofre por conta do time zone. E aí a gente pensou, vamos fazer um, um horário totalmente super cedo e a gente acaba super tarde, que aí pelo menos a gente consegue incluir pessoas de diferentes a gente fez um mapa lá e tal ok, chegamos ao consenso que das 7 da manhã até as 8 da noite seria um spam que dava para incluir bastante gente a participação de pessoas que a gente estava querendo muito incluir, que era principalmente região da Ásia, foi o que teve a menor participação no evento inteiro, a menor participação por mais que a gente tenha movido diversas direções para que isso acontecesse, a experiência não foi comprometida, a participação foi a menor participação.
0: E era justamente essa comunidade que vocês queriam...
3: E a gente queria perceber falar assim, você tá incluído você tá fazendo parte disso. Quando foi esse ano a gente tentou outro modelo. Cara, o que, que será que a gente pode fazer? Já sei. Vamos mudar de novo. A gente fez um, um modelo que o evento ocorreu following the sun. Então foi 24 horas de evento non-stop. Ou seja, eles teriam da mesma forma a experiência ao vivo que Américas e Europa teria. A gente proveu a mesma situação a Ásia. O engajamento foi menor ainda. Caraca! E a gente falou assim, gente, o que, que a gente tá errando muito brutalmente? Esquecemos um ponto de vista fundamental que a gente aprendeu na raça. A cultura. A cultura da comunidade. A cultura daquela região foi o que o Akira falou. Às vezes a pessoa não se sente confortável de abrir o microfone e interagir. Existe um outro elemento dentro da cultura que é o seguinte, que eu aprendi eu gosto de dividir isso com todo mundo e em casa você se veja numa situação como essa você vai usar esse conhecimento. Culturalmente, eles preferem ouvir, absorver, refletir e depois vir com as perguntas. Então, eles acham que, na verdade, não é o horário, não é a facilidade, a interação ao vivo que é um blocker para eles. Culturalmente, eles preferem receber essa informação, digerir dentro do seu próprio espaço de tempo e depois fazer as perguntas e depois interagir. O idioma é, um, é uma barreira, mas a cultura de forma como a comunidade daquela região especificamente se comporta é algo que também teve que ser aprendida na raça e levado em consideração para o futuro.
0: A forma que eles recebem a informação é diferente, né?
3: A forma de processar e de receber a informação é completamente diferente. E aí a gente até fez um, round, um, um focus group com algumas pessoas daquela região e perguntou, poxa, mas por que você não participou? Eles falaram, olha, a gente realmente agradece a consideração de colocar um horário durante o dia, mas durante o dia a gente trabalha. E a gente não tem como justificar justificar o nosso employer que a gente tem que parar para fazer um evento e ficar na frente do computador. A gente prefere que o evento aconteça depois do horário de trabalho, né? Então, geralmente eles estavam consumindo muito mais os eventos on demand do que ao vivo. Ou seja, a gente vinha acertando isso desde o começo. <risos> Por conta dessa mentalidade ocidental de que, não, todo mundo tem que fazer igual ao vivo, a gente perdeu a oportunidade de incluir essa comunidade da forma como eles se sentem realmente incluídos numa situação como essa. Então, foram aprendizados que a gente viu tanto que a comunidade vai se moldando em vários vertentes, né? Você tem aquela comunidade de 20 anos atrás, onde o acesso à informação era muito limitado, você tinha que passar por muitas camadas até chegar no conhecimento, ou até chegar na pessoa que realmente ia te ajudar, para uma exposição extremamente abundante em mídia, como a gente vive hoje. Um exemplo, a maior influenciadora que a gente tem hoje é uma TikToker. O nome dela é Kate Norton, e ela foi descoberta por ser uma influenciadora de Excel no TikTok, e ela simplesmente abandonou o trabalho 8 a 5 dela, e Hoje ela vive de TikTok, fazendo mini tutoriais de Excel. Ela fatura um milhão de dólares por mês. Caraca! Uau.
1: Cara, eu nem tenho uma conta no TikTok, cara. Ô, Judas, não faz sentido. Pra gente, com cabeça de velho, não faz sentido. Mas a galera consome isso aí, cara. Sim,
0: sim, exato. Eu concordo plenamente, porque eu não criei, até hoje, uma conta no TikTok que eu não consigo enxergar utilidade aquilo. E, e agora eu tô ouvindo que tem uma pessoa que tá ganhando um milhão de dólares por mês. Então, tipo assim, é surreal, cara. Isso é surreal. Mas a questão da cultura que você tava falando, Fê, assim, é muito impressionante isso, porque vocês coletaram isso através de feedback, né, da, pesquisas e tudo mais, aí vocês foram ajustando, né? Mas, cara, isso é, isso é muito surreal, assim, porque, igual você falou, ah, eles têm um jeito que eles, eles recebem informação, eles têm que processar essa informação, depois eles vêm com as perguntas. Como não tem essa interação mais dinâmica, e eles vão ver as coisas depois, é óbvio, não
1: vai ter participação mesmo, tipo, não tem a janela pra eles participarem, né? Exato. Exato, e é por isso que não faz o menor sentido criar receita, né? Porque cada pessoa é muito cultural, é muito, é muito regional, é muito local, a maneira como as comunidades se comportam, né?
3: Qual que é o ponto de vista em você achar que o conhecimento está do nosso lado, na verdade o conhecimento está com eles, não está com a gente o nosso papel aqui é somente reconhecer a gente tem um, um papel crucial como companhia que é a parte de educação, a parte de enablement a parte de, de garantir o senso de comunidade e garantir o senso de belonging, mas nada mais é do que uma tradução do que o verdadeiro sentimento de comunidade manda pra cá e não o contrário eu acho que seria muito pretensioso achar que a gente estaria no topo de uma comunidade é, que fosse servir todos os lugares do mundo, isso não vai acontecer de it
1: eu li um livro uma vez, que chama Arte da Comunidade, The Art of Community, e esse livro toca várias coisas que é muito interessante, existem estudos ali, né, de, de comportamento mesmo, de como funciona e tal, e um dos aspectos que eles falam lá, que você brevemente tocou na sua fala, Fê, acho que o Akira também tocou, que é os perfis das pessoas que compõem as comunidades, né? Então, muita gente tem um, um, um falso entendimento de que, pra você ser reconhecido como um expoente de determinada tecnologia, por uma empresa, como o Google, como a Microsoft, como a da qualquer outra, você precisa ser o um macho ou a fêmea alfa, você precisa estar o tempo todo em evidência, você precisa estar gerando conteúdo pra caramba, quando na verdade, as pessoas que fazem isso geralmente elas têm um perfil mais de publisher, digamos assim, eles né? eu vou falar o meu caso, eu não gosto muito por exemplo, você nunca vai me ver no TikTok apesar de ser uma perda de talento eu sei que eu, eu faria muito sucesso no TikTok mas você nunca vai viver lá, o mundo agradece mas se você for no meu blog, você vai ver um post lá a cada duas, três semanas porque é como eu gosto de fazer, eu gosto de escrever mas um, hoje, nesse mundo de hoje, eu tenho plena consciência que o blog é uma coisa pra muito poucas pessoas. As pessoas preferem ir lá no TikTok e consumir lá os, os shorts, né? Mas Fabrício,
0: as pessoas que acessam o seu blog ainda tem um público, ainda tem um público,
1: Tudo bem que é o mesmo
0: público que assiste Chora Viola no, no, no domingo. Né? É o mesmo público. É uma pessoal mais velho, que eles não perdem um dia do Chora Viola. Ou senão, eles não perdem
1: o Frutos da Terra, que é um outro programa, mas existe público. Não, é mas eu, deixa eu completar meu raciocínio ser imbecil, é óbvio que existe, por isso que eu escrevo senão eu não vou ficar escrevendo pra ninguém ler também mas o que eu quero dizer é o seguinte, pode ter alguém envolvido nesse processo de comunidade que tem um perfil mais introspectivo e essa pessoa pode pensar o seguinte puta cara, eu nunca vou ser um MVP eu nunca vou ser um Google Hero, sei lá como é que é o nome eu nunca vou ser, por quê? Porque eu sou um perfil cara, que consome mais e quando eu contribuo eu vou sempre contribuir com uma coisa menor com um alcance menor, então a Microsoft nunca vai me enxergar, ou, ou o Google nunca vai me enxergar, então como é que vocês Vem isso, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho desses mecanismos e de como vocês olham esses perfis, como é que vocês fazem esse mapeamento pra dar uma perspectiva pra essas pessoas que eventualmente não tem esse perfil tão saidinho, digamos assim. Eu adicionaria só uma coisa no seu comentário também, Fabrício, antes da Fernanda
0: e do Aquila responder. E tem muita gente que também, às vezes, não contribui porque elas pensam que, assim, ah, meu conteúdo é muito básico, né, eu tô muito no começo, ele vai só tocar pessoas iniciantes, então ninguém vai querer ler. Ninguém vai querer consumir o que eu tô produzindo porque eu, eu sou júnior, ou eu tô começando, ou eu, né, o que eu produzo atinge apenas pessoas assim que também estão começando, né? É só isso que eu queria acrescentar. Como que é essa relação hoje quando vocês estão mapeando?
2: Um ponto que é importante, né, quando a gente avalia, né, justamente para reconhecer, como a gente já falou, é um reconhecimento, né? Você pegar um título que aqui no Google é o Google Developer Expert, né, o MVP na Microsoft, é o Adam Hero, é um reconhecimento. E justamente tem pessoas que realmente acreditam que, não, quanto maior o meu número de contribuições, mais visibilidade eu vou ter. E realmente não é verdade, É né? Uma coisa que a gente procura. Para avaliar muito é o impacto. E esse impacto, ele pode ser medido através de Developer Rich, uma das métricas que a gente olha, né? O impacto de realmente quantos developers nós atingimos. Mas muitas vezes entra um fator subjetivo de impacto social. Poxa, essa pessoa participa de programa de mentoria para minorias, além de gerar conteúdo técnico. Mas ele não gera dois blog posts por semana. Ele gera um por mês. Mas ao mesmo tempo, ele dedica tempo para ajudar em mentoria de pessoas, né? De, de, de outros grupos. Essa pessoa também, ela pode estar colaborando com outras comunidades, né? Levando seu conteúdo, fazendo fazendo talks e meetups, uma coisa que seria muito mais low profile do que falar num, num TDC, num developer's conference. Ele poderia estar falando simplesmente no meetup, porque ele gosta de falar ali na região dele, e é isso. Então a gente não olha justamente né, a quantidade, mas muito mais a qualidade né, do trabalho que é feito né, e o impacto que gera na, na comunidade como um todo.
3: E isso acaba acarretando outras, outros aprendizados também, que são as famosas síndromes que começam a surgir da comunidade. Né? Ah, eu não sou tão bom pra subir no palco, eu não sou tão bom, ou então, ah, eu não tenho a mesma credibilidade que aquela pessoa aquela pessoa e aí começa a se criar a síndromes de impostor né aquela famosa síndrome onde você não acredita a síndrome do cão vira lata né todo mundo é bom menos eu ou eu não sou tão bom quanto a pessoa A B C D porque o nível de conversação o nível de, de conhecimento dessa pessoa é muito superior ninguém nunca falou isso nunca existiu isso são as, são as famosas boatarias são os famosos pensamentos que surgem inerentes de um, de um grupo de pessoas que sempre são pessimistas né então ah eu, alguém um dia falou que eu não era tão bom então eu vou sempre levar para sempre que eu não sou tão bom assim, então eu não tenho voz na comunidade. E isso é o maior maior erro de quem pensa dessa forma, porque a comunidade se formou com pessoas que compartilham conhecimentos tanto do, do nível 100 quanto do nível 400, e todos têm a sua importância igual importância dentro desse contexto, porque a gente também quer que essas pessoas ajudem outras que também estão no mesmo nível ou que estão começando também a vir junto, né? Então, ninguém vai começar do alto, alguém vai ter começado começar do, do Hello World e ali começar a desenvolver alguma coisa. Então, não existe o sentimento, a gente sempre trabalha isso dentro da comunidade, toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar e explicar em público faça aquilo que você se sente confortável em fazer não existe em nenhum momento alguém dizendo que teria que ser deste nível ou daquele nível isso é uma educação que a gente tem que estar tá sempre relembrando e sempre reforçando dentro das comunidades que são esses, esses, esses boatos né eu disse que me disse, ah, você não é tão bom porque você não faz um evento grande, ou então porque você não fala um nível ABC ou D e a gente tem que sempre se policiar como líder de comunidade ou como líder de comunidade representando uma empresa, de que esse mindset precisa mudar, né? Que tem espaço pra todo mundo e que todo mundo tem seu igual valor dentro de um contexto. E
1: aí que surgem novas oportunidades, né? Exato. E sabe uma coisa que eu acrescentaria? Eu acrescentaria o seguinte, cara. Você não depende de ninguém pra começar a contribuir, né? Se você acha que você tem algo pra contribuir e você gostaria de, de adicionar algo na comunidade, cara, vai lá, cria o seu canal no YouTube, começa a gravar o seu vídeo do jeito que você tiver à disposição, o que você conseguir fazer. Se você gosta de escrever, vai lá, cara. Cria um blog lá no Medium, né? Ou sobe sua instância de WordPress, faz o que você quiser. Mas assim, você não depende, e eu acho que esse, se eu pudesse dar uma dica, né? De quem já fez isso no passado. De por onde começar, é justamente não esperar, ou não ficar pensando ou criando uma estratégia, deixa eu, eu, vou fazer desse jeito, porque se eu fizer desse jeito, a Microsoft, o Google, a AWS, eles vão me enxergar, e a partir dali eu vou começar a escalar. Se o seu objetivo, e eu acho que tá ok se você quiser pensar assim também, tudo bem, faz parte, né? Mas assim, o que eu diria? Se você você quer contribuir, se você tem conteúdo e você acha que você pode adicionar algo, né, não importa o nível, não importa o meio, simplesmente faça, cara, porque sempre tem gente vendo. Esse lance de comunidade, ele é muito orgânico mesmo, assim. Então sempre tem gente vendo. Eu nunca vou esquecer do dia que eu, eu, eu cara, eu não conheci ninguém, ninguém de comunidade. Eu tinha meu blog, aí um dia me pinga, puta, eu não lembro quem foi, me pinga no, no totalmente inesperado, assim, no, no Messenger naquela época, e fala, cara, puta, ó, acompanha os seus blog posts, alguma um bom tempo, vou te recomendar pro programa MVP Mandou uma pomba,
3: mandou uma pomba com uma carta pra... Então,
1: isso, isso. Chegou lá na, na caixa de correio do Halonet. <risos> Ô Akira, você talvez não saiba dessa, eu vou contar a história rapidinho. Teve uma época que eu comecei a, a pensar em trabalhar e eu falava, ah, vou montar uma empresa e tal. Só que o tempo passou, meu amigo, e era só dinheiro indo pelo ralo. Aí a, a Fernando e o Lázaro, gentilmente, deram a sugestão de nomear a empresa Halonet. Terceiro <risos> <risos> O dinheiro que foi embora, viu? Nossa. And we'll never come back. <risos> e tipo, então assim, cara, acho que é só isso que eu diria. Quer fazer, cara? Faz. Simplesmente faça. Não fica se preocupando com como você vai fazer uma engenharia social ali para as pessoas saberem do seu conteúdo.
3: Os reconhecimentos, eles não podem ser o, o fim, né? Assim, ah, eu faço isso porque eu quero fazer isso. Quem faz isso perde totalmente o senso de comunidade já por ali mesmo. Eu acho que mais como é, alguém, eu, eu tô fazendo porque eu realmente gosto, porque eu, eu faço e me sinto bem e não necessariamente porque eu tô de virar um
0: Google Developer Member, ou um MVP, ou um Regional Director, seja lá qual for o reconhecimento? É, eu, eu vou falar assim, como ex-MVP, ex-RD e tal, o que, que me motivava, assim, e que sempre me motivou quando eu era, desde a época da faculdade? Por exemplo, a faculdade, o que me motivou foi eu enxergar a oportunidade de aprender. Não era nem tanto de contribuir. A contribuição era apenas um, uma forma que eu usava para também aprender. Então, assim, se você hoje está entrando na comunidade, a primeira coisa que eu acho que vale você refletir e olhar. É é, primeiro, o que, que você gosta? Qual que é o tópico ali que você, cara, que você gosta muito, assim, tipo, se você é developer, entendeu? Se é a linguagem que você desenvolve, se é o processo de desenvolvimento, se é a ideia que você usa, o que, que você gosta, né, que você é apaixonado. Segundo, qual que é a melhor forma que você se expressa? Eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, de, de escrita, o Fabrício já escreve blog post muito bem, eu sempre fui mais de pessoal, de interação, de, de contato, de palestra, de apresentação, né, mais offline do que tanto online. Então, qual que é a melhor forma que você se expressa? E segundo, fale daquilo que você gostaria de estudar. Se você vai escrever algo, escreva daquilo que você gostaria de ler e talvez você não encontrou. Se você vai fazer uma palestra, fala daquilo que às vezes você gostaria de ver uma palestra e você nunca encontrou. Porque ali é onde você, embora você esteja contribuindo, mas aquilo vai adicionar prazer no que você tá fazendo e o contribuir vai ser apenas uma coisa orgânica que, que vai acontecer por, por natureza, entendeu? E aí você foge um pouco dessas questões de, de modelos, de moldes, de como fazer, que tem que ser desse jeito, que não tem que ser. Porque, como a gente já falou aqui, não tem receita. Não tem ter receita, porque muda, é muito dinâmico há mais ou menos cinco anos atrás se a gente falasse que teria um, um, um influenciador de comunidade que faz coisas em TikTok ou num, num app como Instagram, alguma coisa, todo mundo ia olhar e falar, não, você não vai vingar nunca, né, e hoje a gente tem pessoas que estão impactando muita gente com isso eu quero fazer uma pergunta para os dois, para a Fernanda e para o Akira, eu vou começar por Akira, mas a pergunta é a mesma para os dois, que é o seguinte, vocês dois hoje, vocês gerenciam programas de comunidade, e aí, uh, muita gente que está ouvindo agora, pode não conhecer sobre esses programas, né, não, não saber o que são, uh, o que são esses programas, uh, por que que eles foram criados, como que a empresa enxerga esse, esse programa, como que as pessoas podem participar desses programas, uh, seja de uma forma mais ativa ou reativa, como que é o reconhecimento, como que ele ocorre, né? Eu acho que seria legal, assim, o Akira dar uma visão dele, depois a Fernanda falar um pouco da visão dela também, porque muita gente que está ouvindo às vezes não não conhece a fundo os programas, às vezes até conhece tipo um MVP ou um Google Developer, eu esqueci, desculpa aqui o nome, mas um Google Developer que foi reconhecido e tal, mas às vezes não conhece sobre o programa, e tem vontade de falar, cara, como que eu faço parte disso, né? Porque também vem muito dessa vontade, né, de participar de algo, de ser pertencente a algo.
2: Não é, legal. Bom, vou começar falando aqui do primeiro programa, né, que acho que é um que tem um carinho muito especial. Que é o Developer Students Club, né? Google Developer Students Clubs ou GDSC. São justamente clubes, né? Vamos dizer assim, é naquele formato americano, né? Que a gente tem nas universidades americanas, onde as pessoas se juntam para discutir uma determinada tecnologia, né? Então, assim, basicamente, onde você procura o papel, né? De um, de um líder, né? Que organize os eventos e não necessariamente vai ser ele a pessoa para trazer o conteúdo, até porque essa pessoa ainda também é um estudante universitário. Na verdade, ele será um facilitador, né? E aí que entra a empresa para dar o apoio, né? Nós fazemos todas as conexões com speaker, fornecemos ferramentas para que eles consigam fazer, executar os seus eventos, até patrocínios e tudo mais. Então, para quem é um estudante universitário, se não existir né, um capítulo do GDSC na sua universidade, poxa, você pode se inscrever. É que as inscrições, elas acontecem por batches, né? Então, a gente já encerrou a temporada desse ano, só vamos abrir no próximo ano. Mas no ano que vem vai existir uma oportunidade, caso não exista na sua universidade, você pode, sim, né, liderar um, uma, uma comunidade como essa. E pensando em uma linha de roadmap, né? Assim, agora falando para o próximo passo, para quem participa de uma comunidade de estudantes universitários se formou graduou está no mercado de trabalho a gente tem o Google Developer Groups ou conhecido como GDG é justamente onde a gente também ele tem a mesma proposta de discutir tecnologias não necessariamente Google tá é, acho que isso é um pouco importante eu já participei de Meetups onde se discutia Azure se discutia AWS mas justamente na perspectiva do Dev porque a gente tem que fomentar preparar o Dev o assunto acaba girando muito mais em cima de um nível mais técnico profundo é né? do nível 300 400 que é justamente mirando aí profissionais já atuando antes no mercado, onde ele vai ouvir de um speaker ali, não somente a explicação técnica em si, mas o mais importante, né? Aquela dica, né? Aquela, sabe? Aquela bala de prata ali, aquele ponto que é importante, que faz a diferença na hora de você compilar seu código, né? Então, acho que são é um os principais programas e subsequentes a isso, a gente tem Women Makers, que é um programa que tem a figura de embaixadoras ou até mesmo embaixadores. Pessoas que querem fomentar a entrada de mulheres no mercado de tecnologia, levando conhecimento, histórias inspiracionais e tudo mais. A gente tem situações onde onde normalmente, a grande maioria das pessoas que participam desse programa são mulheres, né? obviamente, né? por isso que chamamos de embaixadoras, mas também temos países onde tem homens que são embaixadores do programa, porque viram a necessidade não conseguiram encontrar uma mulher para poder trazer para a organização, para assumir esse papel, ele falou, eu vou assumir enquanto eu não consigo encontrar alguém. E aí ele deu um insight importante, ele falou, Akira, eu percebi uma coisa, uh, infelizmente o nosso mercado de tecnologia é muito machista, isso é fato, né, mas eu como homem eu sou muito mais ouvido, então eu consigo levar a palavra de conscientização muito assim, não que uma mulher não consiga, mas eu eu consigo levar de uma forma diferente, né, então achei super legal essa perspectiva também que me foi apresentada, e aí o último, né, a última etapa, né, vamos dizer assim, o último programa que nós temos para a comunidade são os, os uh, Google Developer Experts ou GDEs. GDS, que aí sim, são profissionais que são reconhecidos pelo seu conhecimento técnico, trabalham diretamente com os times de produtos, eles provêm feedbacks testam uma série de coisas palestram nos eventos, e aí entrou naquele ponto ali, a pessoa contribui da forma que ela se sentir mais confortável então assim, eu tenho um GDE, de TensorFlow que ele é um cara que, se, pide, se dá o um microfone para ele, ele sai correndo. Mas, ao mesmo tempo, esse cara, o que ele faz de contribuições para o grupo de TensorFlow, para o time de produto, é incrível. Então, vezes, esse cara é fundamental também por causa disso. Ele escreve muito bem os blog posts dele. Inclusive, ele escreve no blog do time de TensorFlow. Então, varia muito aí, né, de acordo com o perfil da pessoa, né. Mas aí seria como o reconhecimento moral. E é muito legal ver, tem o caso de algumas pessoas que participaram de todos os programas, né. É muito legal ver é, essas pessoas, sabe, crescendo né, profissionalmente ao mesmo tempo migrando também dentro dos programas aí, acho que também tem muitas histórias similares a essas aí, né? Pô, legal pra caramba.
3: É, a gente tem um, um, uma miscelânea de programas aqui também, que vai desde, claro, da vida acadêmica até a vida profissional, quando você pode talvez ser uh, um empreendedor, ter a sua própria empresa, ou então você tem uma posição dentro de uma empresa que você já tem um perfil um pouco mais executivo. Então, vamos voltar lá na parte dos estudantes, que é o... chama Microsoft Learning Ambassadors Student Ambassadors ou MLSA, como é a sigla desse programa. Programa. ele é um programa totalmente voltado para universidades, voltado para preparar essas pessoas que já estão desenvolvendo esses jovens estudantes dentro das universidades, a realmente desenvolver o senso de comunidade e ali começar a projetar isso dentro das comunidades quando eles deixam a universidade e ingressam na, na vida profissional. E um dos maiores dos altos pontos da área estudantil e da área acadêmica é que a gente tem um, um asterisco ali acima do Students, que é a Imagine Cup, que é a maior copa de, de reconhecimento de iniciativas que nascem dentro dessas universidades. Que nascem desses colégios no mundo inteiro, é, onde eles começam a desenvolver tecnologias avançadíssimas on top da Microsoft Technologies. Então, tudo isso que você vai montando são alguns... Ah, esse faz parte da área acadêmica, e ali quando você ingressa na vida profissional, nós temos as duas maiores vertentes dos programas de comunidade, um o One, que é o MVP, que já está no mercado há um bom tempo e praticamente serviu de exercer -se para muitos outros programas de comunidade dentro e fora da Microsoft, que serviu como um grande baseline de aprendizado de como comunidades se juntam como elas se comportam, o que elas procuram saber, como elas devem se relacionar com a Microsoft. Hoje eles são os maiores provedores de feedback para os times de produto e também são membros da maior escalabilidade que a gente tem worldwide, com mais de 3.500 pessoas, é, falando mais de 95 línguas desde a última vez que a gente contabilizou, a gente fez um censo dentro desse, dessa comunidade e, na verdade, mais de 100 idiomas em mais de 95 países. Então, toda vez que nós temos uma, uma penetração dentro de um país novo ou dentro de um mercado novo, é uma uma grande vitória para o centro da comunidade. Aí a gente tem essas pessoas se estabelecendo um novo polo, um novo pódio de, de educação dentro de uma região específica. E acima disso a gente tem um, não é um programa consequente, mas é um programa que corre lado a lado. Eu acho que os dois têm fundamentalmente a comunidade técnica como a base de conhecimento, mas cada um olhando para diferentes perspectivas. Enquanto o MVP ele literalmente olha para o how, o porquê, o como a gente faz. O programa de Regional Directors eles olham mais para o ponto de vista especulativo, né? O porquê. Por que uma empresa está fazendo dessa forma? O que isso vai impactar o negócio numa curva de 2, 3, 4 anos? Enquanto isso, eu tenho que estar preparado como um advocate dentro da minha comunidade, ou dentro da minha clientela, ou dentro dos meus parceiros, para garantir que a gente vai estar prover uma melhor experiência para os nossos clientes. Então, acho que existe uma combinação entre esses três maiores polos, Todos eles são interconectados. Não é um programa que é consequente, né? A ah, terminei estuda, eu vou virar MVP. Terminei MVP, seja lá o que for, eu vou virar a mas eu acho que cada um dentro do seu momento de vida Dentro do seu plano de negócio Eles têm a opção de focar diferentes momentos Dentro de uma carreira na área de tecnologia E o que o Akira falou Eu assino embaixo também A parte de achar que o, Essa comunidade é uma comunidade ainda Que a gente está desenvolvendo muito mais A área de inclusão Porque tecnicamente eu também sou uma pessoa Que vim de uma faculdade de tecnologia Eu era um, tirando Só tinham mais duas pessoas na classe é, Que eram mulheres, o resto era uma classe de 65 pessoas eram só eu e mais uma pessoa Que é, se identificava com mulher Então não tinha tanto Isso já vem crescendo dentro da nossa da Trajetória de tecnologia E não é diferente desses programas de comunidade Ainda é um programa massivamente dominado Pelo público masculino E a gente tem todo um trabalho para fazer a inclusão Todo um trabalho para fazer é o reconhecimento E garantir voz para todas essas mulheres Ou pessoas que são, como chamam-se Underrepresented, em qualquer minoria que seja Que tenham a mesma voz E não se sintam menores ou inferiores A qualquer outra pessoa que já na comunidade. Então, esses são os três pontos de vista dentro da Microsoft em relação à comunidade. E outras comunidades menores que começam a surgir dentro dos times de produtos, que são as comunidades de insiders. Essas comunidades, elas não são comunidades reconhecidas com um prêmio de reconhecimento, mas mais como um prêmio de participação. Então, a, a estrutura de Office tem um programa de insiders, o Windows tem um programa de insiders, que são os maiores polos de educação de produtos dentro da Microsoft, Hoje tem uma miscelânea de parceiros, tem uma miscelânea de gente que ajuda em fóruns, tem uma miscelânea de pessoas que Contribuem através dos blogs proprietários da Microsoft. Então, tem a oportunidade para todo mundo é, explorar o momento de vida e carreira que se sente mais confortável.
2: Esse ponto da comunidade interna é super interessante, né? Porque ela é fundamental para você reter conhecimento. Uma coisa é uma comunidade interna numa empresa do tamanho de uma Microsoft, Amazon, Google, né? Que tem centenas, milhares de software engineers. Agora, pensando numa startup, que ela não tem todo esse exército, né, de desenvolvedores. Então, quando você começa a desenvolver comunidades internas com foco de criar núcleos de excelência, você acaba retendo conhecimento. Justamente quando você perde um dev bom de back-end, mas você tem um grupo que discute determinado back-end de determinado framework, eles vão ter condição de, de, de suprir essa necessidade, essa falta né, que esse profissional vai fazer. Então, assim, eu tenho visto uma tendência muito grande né, de, de empresas, obviamente um pouco maiores, né começando a estruturar também essas comunidades técnicas internas para assegurar realmente que o, que o conhecimento permaneça dentro da empresa, justamente no momento que o mercado está aquecido para o dev. Né? As pessoas estão mudando constantemente de empresa, porque tem oferta pra isso, né, seja aqui no Brasil seja pra trabalhar fora, né, então acho que esse é outro ponto também que eu vejo, eu tenho notado né, que tem crescido bastante. Eu acho que esses pontos são todos excelentes,
1: assim, uma coisa que conecta bem nisso que vocês falaram, e é que é uma, eu quando tava ingressando nesse mundo de comunidade, eu tinha essa dúvida e eu já ouvi muita gente fazer essa mesma pergunta, já fizeram pra mim, inclusive, né eu quero transferir pra vocês a batata quente mas é basicamente o seguinte, a pessoa fala, ah, eu gero um monte de conteúdo, já tem anos que eu tô aqui no meu blog postando já tem anos que eu tô lá no YouTube fazendo meus canais. E puta, a Microsoft nunca vem aqui, o Google nunca vem aqui, a AWS nunca sabe o que eu tô fazendo. Então, como é meu papel aqui fazer as perguntas difíceis, eu quero fazer essa. Existe algum critério que a Microsoft, que o Google, que qualquer outra empresa... Vocês podem responder pela Microsoft pelo Google, obviamente, né? Existe algum critério que a Microsoft mais olha? Então, por exemplo, impacto, reach, quantas pessoas eu alcanço com esse conteúdo que eu tô gerando? Ou isso não é realmente o mais importante? O mais importante é... Eu tenho que dar uma balanceada no meu perfil de influenciadores. Existe algum um critério ou um par de critérios ou um grupo de critérios que as empresas olham para escolher quem ela vai reconhecer quem ela vai dar o prêmio quem ela vai dar o, o a certificado enfim existe alguma coisa nessa linha ou é puramente empírico as empresas simplesmente
2: fazem o que elas acham que elas têm que fazer em determinado momento como é que funciona isso assim? então, no Google não tem uma fórmula mágica do tipo essa é a regra na verdade você tem guidelines né para você seguir mas uma coisa que a gente olha muito é a questão da constância né não adianta as últimas três meses a pessoa ter feito inúmeras contribuições, mas lá atrás não ter feito nada. Então, ela não tem o um histórico. Ou então, você percebe que é uma contribui... são, são cíclicas né? as, as, as contribuições. ali. O cara pega o um mês do ano e faz muito. Ele passa vários meses sem fazer quase nada. Então, assim a gente olha muita consistência também, porque, sim, o alcance ele é importante. Ele é super importante que essa pessoa tenha, seja por ter uma, uma didática boa, ou saber falar bem, ou simplesmente escrever muito bem, isso ajuda bastante. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de constância, de frequência. né? A gente não quer trazer um expert, né? Investir nessa pessoa para que ele não atue de forma contínua dentro da comunidade, né? Esse aspecto então, é, é muito importante, a gente valoriza bastante e também, né? A gente olha muito o propósito, qual o motivo? Qual o seu objetivo em se tornar um GDE, né? Um Google Developer Expert? A gente tem que entender, né? Quais são as motivações. Tem pessoas que já falaram, porque eu quero trabalhar no Google. Falei, bom, tudo bem. Tem um outro motivo? Esse é um ponto interessante. É, assim, ele, ele falou que não. Eu gostaria muito, mas, assim, eu entendo que as contribuições podem me dar visibilidade para que um dia eu vá. Eu falo, Opa, pera lá, interessante. já Mudou um pouquinho, né? Não é só pra chegar. É pra chegar, mas ao mesmo tempo ele tá disposto a, a contribuir com a comunidade por um período. Eu falei, mas cara, essa oportunidade pode vir daqui a um ano, daqui a 10. A gente não sabe, tudo bem? Não, cara, o importante é assim, eu estar próximo. Eu não quero ficar longe do Google. Então, legal. né? Então, essa pessoa está próxima da gente, enfim. E também tem a barra técnica. Né? Não tem jeito, né? Pra você ser um, um, um Google Developer Expert, você tem que ter uma barra técnica muito alta, né? Porque quem, quem vai te entrevistar é o time de produto, né? Então, assim, eles querem saber se realmente a pessoa foi além né, do básico, se ela realmente, além de ter estudado, ela vivenciou aquele produto ou aquela tecnologia, né? Então, são esses os pontos aí, os nossos né, os nossos guidelines que a gente tem pra seguir, pra né, eleger, né? Reconhecer uma pessoa.
1: Eu acho que no meu caso, Akira, o que me ajudou muito foi a beleza também. A beleza <risos> é... Mundo <Porque quando> eu... <risos> da beleza interior. É, pois é. Ai, meu
0: Deus do céu. Uma hora dessas então, um negócio desse
1: é. Não, eu, eu, no lugar da Microsoft, eu me
3: daria o prêmio só por isso. Lembra é. <risos> quando eu era MVP do Brasil, o Fabrício tava lá, ele nem mandava nada, só mandava uma foto atualizada e falava: acho que isso daqui já responde as suas perguntas, né? Então a gente também vivia dessa
1: forma. Eu nunca tinha que reportar minhas contribuições, era só uma fotinha, cara. Só atualizava a foto do perfil e tá, já era, né? Oh, meu Deus do
3: <risos> céu. Eu assino no que o Akira falou, eu acho que os mesmos valores que o Google busca ali nesse sentido são mesmos que a gente busca para os NTPs desse grupo. É Constância, com certeza. Eu acho que a consistência é, é fundamental. A gente não quer aquela pessoa imediatista que fica construindo um perfil fundamental, maravilhoso, super empowered for, por três meses e depois, pronto, ganhei, fui reconhecido e, e nunca mais acontece nada. Primeiro que essa pessoa nem vai ser reconhecida, né? Então, já nem, nem entra no nosso pipeline. E a barra técnica é algo também que a gente precisa setar alguma coisa e, e, e traçar uma linha ali, né? O famoso draw my line. Você vai estar falando sobre produtos técnicos para uma comunidade técnica e compartilhando conhecimento, então você não pode estar compartilhando conhecimento que não é condizente com o que realmente a empresa ou o produto diz. Então você tem que ter é claro uma validação técnica por trás disso que vai sustentar seu conhecimento, a sua liderança dentro do grupo que você trabalha, porque a gente não quer uma pessoa que continue falando é, perpetuando um erro ou uma uma posicionamento incorreto sobre uma tecnologia, né? Então não é esse tipo de advoque que a gente quer trazer para dentro da comunidade. E o outro ponto que a gente tem também, que tá é um terceiro pilar, que é, a gente vem reforçando já com bastante força nos últimos anos, até por uma questão de princípios, que é a parte da, que a gente chama de Community hell então não basta você ter consistência e você ter a barra técnica se você tem uma péssima conduta dentro da, da comunidade, se você é aquela pessoa que não tem a menor empatia ou não tem o menor senso de lidar com os outros, que você não tem respeito pelo próximo, é, então todos esses pilares no momento de avaliação eles são colocados igualmente numa balança e se nenhum deles for suficiente, essa pessoa não faz parte do programa, então ela, ela o que é possível a gente melhorar, o que é possível a gente realmente considerar, é possível a gente trabalhar, é levado em consideração, mas se isso se perpetua dentro da comunidade, é, você vai estar tá trazendo, na verdade, um problema imenso para dentro do seu grupo, né? Tanto internamente, a gente já teve situações onde um código de conduta foi violado e isso feriu um grupo inteiro de pessoas, porque um grupo da Microsoft compartilhando informações para um grupo específico, e dentro desse grupo uma pessoa não se comporta adequadamente, a sensação é de que o grupo inteiro não se comporta adequadamente, e ali você acaba impactando mais pessoas do que você imagina. Então, são os três maiores pilares de avaliação para continuar e entrar no programa, se é o conhecimento técnico, consistência e o seu senso de comunidade. São os três maiores pilares.
1: Poxa, muito legal, muito bacana. Acho que isso clarifica, né? Porque existe muito, e eu já ouvi isso das pessoas, né? Do tipo, ah, eu sou um injustiçado porque eu produzo, produzo, produzo e, e, e nunca sou reconhecido, né? Então é importante deixar claro, assim, essas, esses guidelines. Eu gosto dessa palavra porque não é regra, né? Ele é um direcionamento, ele se são percepções né, que as empresas têm para dizer olha, vale a pena nomear essa pessoa, não vale a pena... Eu queria transacionar aqui para o impacto, né? Para o impacto de carreira que essas comunidades têm nos profissionais, né? A gente já discutiu um pouco de como as empresas, né, se beneficiam desse modelo. E todos nós aqui, né, estamos muito envolvidos com comunidade há muito tempo, né? O Cloudcasters é um projeto de comunidade. Eu queria falar um pouquinho do impacto que esses programas, que fazer parte desses programas, tem na carreira. Eu queria que vocês contassem um pouquinho do feedback que vocês recebem, Akira, a Fernanda. E depois eu acho que eu e o Vilas a gente pode falar um pouquinho também de como isso impactou a nossa carreira profissionalmente
2: também. Acho que assim, são várias pessoas perspectivas, né? Realmente é, é, é um título, né? Vamos dizer assim, você para você expor, né? Quando você é reconhecido né? por uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, seja Google, seja a, Microsoft, a AWS, é um grande reconhecimento você carregar isso. E na perspectiva de carreira, isso tem um peso até maior do que a certificação, de uma certa forma, porque além de atestar o conhecimento técnico, mostra um, um, um senso de colaboração, de team working que essa pessoa tem, que é muito interessante. Então, assim, hoje eu vejo empresas procurando profissionais com esse tipo de título, justamente porque essa pessoa vai ajudar a levar o conhecimento para dentro de casa. Vai ser uma pessoa colaborativa e, obviamente, seria um profissional sênior, né? Então, acho que esse é o grande ponto aí que essas empresas procuram. E também não vamos negar que, assim, os concorrentes olham ou, né, ou, ou os experts ou MVPs de outras empresas pra, também para procurar para contratar. Acontece também, né? Dá, dá uma evidência, né? Afinal de contas, já passou essa pessoa, já passou por um processo de curadoria técnica pesado, que a gente sabe como é, né? Então, assim, realmente dá uma visibilidade grande para a pessoa, e, ao mesmo tempo dá uma, uma confiança para quem for contratar, né? Eu vejo muito desses feedbacks que eu recebi com relação a isso.
3: É, eu acho, você tá certíssimo. É, eu acho que não a, a estampa, ela, ela carrega um peso muito grande e, e uma garantia para o empregador que se essa empresa está assinando está endossando essa pessoa, é com certeza existe algum critério muito acurado de validação para que essa pessoa tenha esse reconhecimento. Então, isso, com certeza, dentro de um, de um fator de decisão para um, um RH ou para um contratador, ele, quando ele tem dois perfis muito similares, mas, tecnicamente, essa pessoa tem um reconhecimento de alguma dessas grandes empresas, tem um peso de contratação diferenciado. Eu passei por isso, pessoalmente, eu posso falar por experiência própria, onde eu entrei num processo de entrevistas, junto com outras pessoas com perfis muito similares, e eu lembro que, assim, durante a entrevista, a gente estava duas ou três pessoas que seriam entrevistadas próximos um do outro, e eu olhei, assim, em cima, de um papel em cima da mesa, e eu vi que tinha um asterisco muito grande do lado do meu nome escrito MVP. E com certeza aquilo fez com que o processo fosse um pouquinho mais... Até o processo de, de, de contratação, de conversa, de entrevista foi muito diferenciado, porque eu percebi que as perguntas eram realmente em torno de se eu tinha alguma dúvida, se eu gostaria de colocar alguma coisa, o que seria importante para eu garantir o trabalho dentro daquela empresa. Então, talvez por uma dinâmica de já ter esse background validado por uma, uma big tech, faz com que as empresas pulem algumas etapas de processo, não sei se por bem ou por mal, mas elas acreditam que alguém já fez a parte difícil de filtrar essa pessoa e por isso ela está aqui. E existe o outro lado também, que eu acho que é o, o lado não tão bom desse processo, que infelizmente eu já vi acontecer com muitas pessoas que fundamentam o seu business em cima do título de reconhecimento. né Então, eu tenho casos onde uma pessoa fala, ah, mas eu só vendo, a pessoa só me contratou porque eu sou um MVP, se eu perder o meu reconhecimento, isso vai impactar o meu, a minha vida profissional. Então, existe o, o lado negativo que acabou se criando dentro de uma comunidade, onde as pessoas começam a colocar o programa de reconhecimento em volta da vida profissional e não ao contrário. Não como algo mais, mas sim como a base da vida profissional.
0: Cara, isso está muito errado.
3: E isso nunca é uma forma de sucesso, né? Porque você dar alguma coisa, dar um pequeno poder e você retirar esse pequeno poder causa uma frustração muito grande e a pessoa realmente fica muito afetada com, às vezes, falta de reconhecimento de uma empresa e isso impacta o trabalho dela como um todo. Embora nada mais é do que a consequência da sua própria colaboração. Pra comunidade. Ninguém está sendo malvado um dia e fala assim, vou tirar fulano da comunidade porque eu não gosto dele. Então, é, existem momentos, e eu até ouvi isso de um outro MVP que é muito amigo meu, e ele falou assim, Fernando, tem hora que a gente tem que parar e falou assim, eu já consegui tudo que eu queria na comunidade, tá na hora de passar o bastão pro próximo.
0: Eu passei por isso também, é.
3: É, eu acho que todo mundo um dia, até foi o Igor Abadi que falou um dia para mim, e falou assim, ah, Fernanda, eu acho que tá na hora de eu passar o bastão, porque eu, eu já dediquei tanto do meu tempo à comunidade, eu acho que tá na hora de deixar um pouco de espaço para os próximos também. E esse é, essa reflexão é acho que é válida também para o mercado de trabalho que você não fundamente as suas qualificações profissionais ao redor de um título de reconhecimento que é totalmente, vamos colocar entre aspas, vulnerável ou dependente de uma situação que não é do seu controle, né? Esses são os meus dois pontos de vista quando eu penso em como o programa, os programas de reconhecimento afirmam positivamente e negativamente dentro de uma esfera profissional.
0: É, no meu caso, assim, falando como ex-MVP também, como ex-RD, eu não vou nem repetir os pontos que você falou, foi porque eu concordo, assim, é é, é exatamente isso, assim. Mas, da parte de, né, fundamental business, assim, em cima, ou até mesmo a pessoa se sentir ameaçada de perder o emprego por ter o título, para mim, está muito errado, assim, em todas as esferas possíveis. É uma pena. Mas, assim, do meu, do meu lado, assim, né, acrescentando o que você já falou, porque eu concordo com, com o que foi falado, na minha experiência, não dá pra negar, cara, tipo, tudo que, que eu tenho hoje, assim, na minha carreira profissional, eu devo a esses programas que eu passei. Porque não é somente a questão do conhecimento técnico e da, da oportunidade, do acesso Material, do acesso a pessoas, networking, mas também, na minha opinião, eu achava muito legal ser a pessoa mais burra da sala de reunião. Eu sempre me sentia assim, que eu chegava num lugar onde tinha mais MDPs, onde tinha mais pessoas, onde as pessoas estavam colaborando, discutindo, participando de eventos e tudo mais, e aquilo que você absorvia naquelas conversas de sentar com alguém numa sala antes de uma palestra, fazer a demo junto, parear, é, é, de você dar ideias à palestra, de você já marcar o próximo evento, ou participar de um evento grande, como os, né, os Tech Ads da Vida, o MVP Summit, isso é de uma riqueza, assim, na minha opinião, assim incrível, né, e essas pessoas hoje são CTOs de empresa, essas pessoas hoje são CEOs de empresa e eu passei por isso também, de chegar o um momento de falar, cara, eu preciso passar o bastão pra frente, porque eu tava num momento da minha carreira, que eu tava fazendo uma transição e, e, e eu pegava a palestra pra fazer eu já tava arrependendo de fazer, porque eu olhava o que a galera tava fazendo, tinha tanta gente com muito mais gás, muito mais motivação do que eu né, vindo assim, que eu, até eu tava me sentindo um pouco, tipo, cansado já, falei, cara, eu acho que tá na hora de eu, né, de eu mudar um pouco a carreira, então, na carreira as pessoas têm que entender, quando elas estão com esses prêmios, que elas não, elas não são o um prêmio elas estão com aquele prêmio por um determinado período, né, então aproveite o máximo que dá pra você aproveitar de tudo isso, do ponto de vista network você vai conhecer pessoas incríveis, pessoas fantásticas você vai se tornar amigo delas, você vai aprender muito, você vai conviver muito com essas pessoas, você vai ter experiências técnicas você vai ter experiências de conhecer empresas que você jamais, às vezes, imaginaria um dia, e tudo isso conta Contribuiu para minha carreira, né? Contribuiu para. Desde o momento que eu fui empreender, ou até mesmo quando eu decidi retornar para o mercado e, e tudo mais. Então, tudo para mim só agregou, né? Só agregou durante todos os 15 anos, 16 anos que eu fiquei em comunidade, assim, muito ativo em comunidade.
1: Eu acho que o meu caso, eu, eu vou contar uma historinha bem rapidinha, né? Talvez alguém não saiba, mas para exemplificar o impacto, né? Desses programas de comunidade na minha vida. Então, quando eu terminei a faculdade, fui para o mercado, fui ser um programador e tava lá, né? Queria interagir de alguma maneira com alguém. E com algum grupo para né, para saber se o que eu tava estudando, que caminho tomar, né, enfim. Eu não tinha os coaches do, do Instagram para me dar esse direcionamento, então eu precisava dessas comunidades. E aí... <risos> <risos> e aí, long story short, um dia eu fiquei sabendo que a Microsoft ia fazer um grande evento numa cidade próxima onde eu morava, em Ribeirão Preto, não sei se vocês lembram desse programa, chamava Microsoft Roadshow. Então eles iam para um hotel, fechavam um dia lá, o time da Microsoft te entregava as palestras e eu fui lá, nesse evento, em Ribeirão Preto, e no final do dia teve uma mesa redonda lá. Né? e aí tava algumas pessoas nessa mesa redonda cara, e nessa mesa redonda que era basicamente de discussão, feedback e tal, eu coloquei ali uma, um pouco da minha visão do que eu achava para uma coisa específica lá, que a Microsoft tava fazendo, nem lembro mais o que era, mas enfim, provavelmente relacionado com .NET. e fui embora para casa, né eu tava concursado um público numa universidade lá no interior, lá no interior de Barbacena lá em São Paulo, e uns meses depois uma ligação, não sei como descobri meu telefone, não sei como, provavelmente eu tenho, eu tenho aprendido algum cadastro, mas enfim, uma ligação da Microsoft cara, puta, a gente tem uma vaga aqui, uma uma vaga de vendor, né, então não é um FTE regular, é uma vaga para você prestar um serviço a Microsoft, mas a gente gostaria de oferecer essa vaga e tal, e tal, e tal. Bom, o tempo passou, eu, depois eu saí da Microsoft, montei a minha empresa, virei MVP, né, nesse programa e tal. Anos depois eu fui saber que o grande gatilho, né, da Microsoft a Microsoft conhecer o Fabrício, quem era o Fabrício e tudo mais, foi aquele evento em Ribeirão Preto por conta de dois, três minutos que eu falei numa roda redonda ali. Então, esse processo me trouxe para dentro do programa de comunidades mais formal, esse programa de, de comunidades mais formal. Nunca foi o meu objetivo, mas ele me abriu portas. Né? A Microsoft conheceu o meu trabalho na época, propôs uma posição depois de FTE e hoje estou aqui no Google né? desempenhando uma função diferente, uma função mais estratégica e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, comunidade fez total diferença na minha vida. Total diferença. Meu título acadêmico me ajudou, obviamente, meu trabalho, experiência de trabalho. Claro que tudo isso adiciona, mas eu digo que o programa de comunidades técnicas, ele foi um turnkey mesmo assim né? na minha carreira. Então, se você tá ouvindo isso eventualmente tá meio né? assim, burn com tanto trabalho, porque exige pra caramba né você tem a sua rotina de trabalho né muitos de nós temos filho pra cuidar cachorro, as atividades do dia a dia que são extra no trabalho, é cansativo você parar um tempo, duas, três horas no dia pra produzir um artigo, pra gravar um vídeo ou pra gerar um conteúdo que seja mas assim, ele vai pagar, ele vai se pagar, tá? em algum momento isso vai se pagar seja com o conhecimento que você vai adquirir seja com as conexões que você vai fazer seja com a visibilidade que isso eventualmente vai te dar nessas grandes empresas Google, Microsoft e outras, então em algum momento isso volta. E pra mim, no meu caso, né, foi um interno que realmente assim, só queria dar esse depoimento do impacto. <risos> Você tá chorando, Edilás? Não chora, não. Em
0: resumo, né, depois desse arquivo confidencial aqui do Fabrício, <risos> a mensagem... <risos> A mensagem que a gente... <risos> Abre a câmera aí, mostra minha mãe lá no... <risos> é, exatamente. Aqui, Fabrício, olha quem está aqui com a gente, aqui, ó. Depois desse arquivo confidencial, a mensagem que tira disso é o seguinte. Você que está ouvindo, se o Fabrício conseguiu, você também consegue.
1: <risos> Mas é uma verdade. <risos>
0: dessa, Fabrício, é, eu vou até puxar as considerações finais aqui, cara, porque primeiro, agradecer a Fernando aqui pelo tempo, participar aqui com a gente acho que, assim, é sempre muito válido poder voltar um pouco falar um pouco, trazer né, esses, esses conceitos, explicar pro pessoal como que isso funciona, e foi, e foi gostoso também pra mim poder participar e também relembrar muita coisa da época também que eu participava, que o Fabrício participava, né, a gente também participou junto, todo mundo que tá aqui nesse, nesse episódio de muito evento aí, por essa vida aí, então, um o tempo de vocês de participar aqui com a gente. Dizer é. que, né de novo, para quem tá ouvindo, isso eu acho que só tem agregar. Atrapalhar não vai atrapalhar nem sua vida pessoal nem sua vida profissional porque tudo que você vai estar tá fazendo em termos de participação volta e agrega para você. E é isso. E aí eu vou passar para você, Fernanda, para ver se você tem alguma consideração final depois para Kira e para o Fabrício para a gente finalizar aí o, esse episódio para mim foi muito bacana. É, eu
3: só quero agradecer pelo convite. É, é sempre uma grande oportunidade de falar sobre comunidade de lembrar alguns bons tempos de quando a gente entrava numa kombi com 15 pessoas e atravessava o Brasil para entregar eventos e aquilo a gente fazia sem a menor pretensão sem a menor ideia de que alguém estaria olhando um dia e falando é, essa, esse grupo aí tá fazendo a diferença é, eu acho que isso trouxe bastante do que a gente é, vê nas comunidades hoje com certeza nós podemos nos considerar uma grande base para a comunidade principalmente no Brasil onde a gente teve a maior participação mas que sirva de exemplo para todo mundo que queira entrar nessa nessa área é, realmente começar fazendo aquilo que gosta fazer sem pretensão de que isso vai ser é, não pensando que comunidade é, é um prêmio, é algo que tem que ser pago de volta, é um programa totalmente voluntário, é uma dedicação do seu tempo livre. No momento que vira obrigação, isso tudo perde o conceito de ser comunidade vira ocupação, então tem também que nos policiar quanto a isso. E é isso Fabrício, eu tô esperando a foto nova, tá? Eu acho que é importante a gente manter
1: o atualizado. Você tá preparada?
3: Me avisa antes tá? Pra, só pra eu <risos> ver <risos>
2: Beleza. Mas
3: valeu, foi um papo legal. Valeu, pessoal.
2: Obrigado. Com certeza. Eu agradeço o convite aí também, mais uma vez aí. O Lázaro, o Fabrício, foi um prazer aqui. Conversar, fazer esse bate-papo, né? Super legal. E eu vou, eu vou compartilhar, assim, né, um, enfim, é, é, é o meu ponto de vista, né? Aí é, 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 é o Akira falando, não é o Akira que trabalha no Google, enfim. Mas eu sou do princípio de que quem faz o bem, atrai o bem. E atuar numa comunidade é um pouco disso, né? Você que tá começando não se sente pronto, você vai perceber que se você participar de uma comunidade, você vai, poxa, Poxa, mas eu tenho sim o que falar, sabe? Eu, eu, eu conheço bem, vai te ajudar nessa autoafirmação. E ao mesmo tempo, para você que se considera uma pessoa que tem um grande conhecimento, compartilhe, porque isso vai voltar pra você de uma forma muito positiva. E aí, continuando, só pra contar um pouquinho da minha história, eu era uma pessoa extremamente tímida no início da minha carreira profissional. Se me botasse pra gravar um podcast, primeiro que não existia nessa época podcast, né? Eu ia sair correndo, mas assim, de, de uma forma absurda. Tanto que a primeira comunidade que eu participei foi um grupo de e-mail, né? Eu não precisava falar, eu só escrevi, fazer minhas contribuições e comentários. Mas participar de meetups, participar de eventos, tem é que eu cresci coragem e, realmente, hoje uh, me sinto super confortável para falar em qualquer lugar que seja. Então, também me ajudou a superar um, um problema, entre aspas, né, que eu tinha, né? Porque eu me sentia no ambiente seguro porque eu falo, olha, aqui eu conheço, aqui eu não vou ser julgado, já entendi como funcionam as coisas, então eu vou lá, vou pegar e vou falar. Por mais que eu gagueje no começo, né? Não se sinta à vontade, mas foi assim que eu comecei né, a, a me desenvolver nesse aspecto de, de, de apresentações por participar de uma comunidade. Não só o conhecimento técnico, mas adquiri esse, esse soft skill aí também, que foi muito positivo na minha carreira. Cara,
0: a minha primeira palestra que eu fiz na minha vida, Akira, eu tinha uma hora reservada eu terminei a palestra com 25 minutos. <risos> de
1: tão desesperado que eu tava. Mas deixa eu fazer uma observação aqui. A história da sua vida é de short, né, cara? Assim, em todos os aspectos, né? Tem <risos> 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 uma you know what I em mean.
0: <risos> Ah, meu Deus do céu. Pronto, era isso que faltava aqui agora.
1: Ah, pronto. Ô, Brice, vai, aproveita as
0: considerações finais.
1: Bom, é, eu acho que primeiro, pessoal, Fernanda, Akira, obrigado né, mais uma vez pela disponibilidade de falar com a gente. Eu e o Vilasa, nós somos, assim, né, vítimas do bom sentido do, desse movimento de comunidades e o que eu tenho pra dizer é, cara, se você tem essa vontade de falar alguma coisa, de ser ouvido, de ser lido, de ser visto e tal, e produzir conteúdo, meu, vai e faz. Não, não, não dependa de ninguém, não fica esperando a Microsoft te dar um incentivo, o Google te dar um incentivo, vai e faça. E em algum momento, se você tá fazendo isso, com, né, de como o Akira falou, de coração, aberto e com as melhores das intenções vai voltar pra vocês, é um fato é uma lei não escrita da vida, então é isso obrigado mais uma vez, Fê, Akira Judas, pelo papo, muito bom como sempre e pra você que teve a paciência aí de ouvir a gente até agora, um abraço e até a próxima, valeu!